0: Zaksięgowana. Fantastycznie lekko o książkach. Podaj w stronę głośnika Maktire. Dzisiaj wracam do serii, która z każdą kolejną częścią staje się moją ulubioną. Wskakujemy po raz kolejny do Malazańskiej Księgi Poległych Eriksona, a konkretnie do Wspomnienia Lodu. W kolejności cyklu jest to część trzecia, ale jednocześnie jakby dalej druga ponieważ wracamy do wydarzeń dziejących się zaraz po finale w Ogrodach Księżyca, ale tym razem jesteśmy w innej części świata wraz z oddziałami Dujeka Jednorękiego. Stają oni przed zagrożeniem ze strony jasnowidza Spanion Domin, które zagraża nie tylko Imperium Malazańskiemu, ale również pozostałym krainom. Dujek wraz ze swoim przybocznym sujeczką starają się zjednoczyć wobec zagrożenia swoich niedawnych wrogów, żeby utworzyć swojego rodzaju przymierze przeciwko siłom Jasnowidza i jego wojsku Teneskowri. W wojnie oczywiście biorą udział również bogowie, którzy nieustannie mieszają w tym kotle i ingerują raz bardziej, a raz mniej. Chociaż teraz chyba mam wrażenie, że nawet bardziej. No i stąd też walki nie toczą się jedynie w świecie śmiertelników. Wraz z udziałem w działaniach wojennych plemienia Riwijczyków na scenie pojawia się Srebrna Lisica. Dziewczynka, która z dnia na dzień z dziecka staje się dorosłą kobietą o mocach, których dawno na świecie nie widziano. Koszty tej przemiany ponosi jej matka. Więź między nimi jest tak silna i nietypowa, a zarazem bolesna i trudna, że ciężko nie zwrócić na nią uwagi w trakcie lektury. W dodatku srebrna lisica ukrywa kilka dość istotnych tajemnic, które mogą przesądzić o dalszym przebiegu wojny z jasnowidzem i nie tylko, ponieważ mogą nadać kształt całemu światu. Na planie zmagań pojawiają się też nowe siły, które wydawały się żyć jedynie we wspomnieniach. To wszystko wprowadza do gry nowe rodzaje magii, nie tylko groty. Fabuła tomu trzeciego dostarcza czytelnikom odpowiedzi na niektóre wydarzenia z tomu drugiego. Dopełnia historię, którą przeżywają bohaterowie znajdujący się wiele mil dalej od Genebakis, co mnie osobiście bardzo się spodobało. Kolejne kawałki układanki wskoczyły na swoje miejsce. Nie ma się też co oszukiwać, że wszyscy grają fair. Sprzymierzeńcy w wojnie przeciwko jasnowidzowi nadal mają swoje małe i większe plany oraz tajemnice, które starają się ukryć przed innymi. Stąd też pojawia się tu sporo pięknych, niewiadomych, intryg i zwrotów akcji, które mnie po prostu oczarowały i nieraz, nie dwa zaskakiwały. Poza tym skutecznie zwiększyły mój apetyt na kolejne części z serii. Podobnie jak w tomie drugim, dostajemy rozbudowaną, mroczną, poważną fabułę. Bywa brutalnie, bo to przecież wojna na pełnej, no i do tego ta armia teneskowri, która potrafi przerazić. W tym tomie wyraźnie widać, jak wiele zmian przechodzi panteon bogów, ale również jak bardzo muszą się zmienić ludzie i dostosować do tego, co się dzieje, co się stało i co jeszcze przed nimi. A mogę jedynie powiedzieć, że dzieje się sporo. Zaczynam też lepiej rozumieć, czemu jeszcze więcej kawałków całości fabuły objawi się po przeczytaniu cyklu ponownie. Bo te intrygi są tak złożone, a motywacje postaci nie są wcale na pierwszy rzut oka jasne i szczere. Tak do końca nie zostało tutaj jednoznacznie powiedziane, że ktoś jest dobry, a ktoś na wskroś zły. Każdy na pewno jest jakiś i ma swoje powody, żeby działać tak, a nie inaczej. Każdy ma swoje motywacje. Postaci są przepięknie rozpisane, stworzone, a interakcje między nimi genialne. Bardzo podoba mi się chemia między Korlat i Sujeczką oraz Panią Zawiścią i Tokiem Młodszym. No i generalnie jestem fanką saperów, tak jak w powieściach militarnego science fiction uwielbiam piechociarzy za ten humor, podejście do tematu czy problemu. Dla mnie bomba. W końcu to saperzy, więc powinno być bombowo. A swoją drogą te dialogi przypominały mi te znane z powieści Joe Abercrombiego, więc jeśli taka dynamika rozmów jak w Malazańskiej Księdze Poległych Wam przypasuje, to polecam sprawdzić twórczość tego autora. Sama też muszę do książek Abercrombiego wrócić, bo czekają na regale, a lubię jego opowieści. No i mam jeszcze jedną uwagę, która z kolei wiąże się z kolejnym innym autorem fantazy, bardzo znanym, a mianowicie z George'em Martinem. W Malazańskiej Księdze Poległych też raczej stosujcie zasadę, żeby nie przywiązywać się do postaci. Nie dodam nic więcej oprócz tego, że Erikson złamał mi serduszko czytelnicze i pozostawił w nieprzyjemnym osłupieniu. Kolejna część cyklu mnie nie zawiodła, wręcz podniosła poprzeczkę i poziom przyjemności płynącej z lektury, pomimo że do najłatwiejszych nie należy. Z niecierpliwością czekam, żeby dać się porwać części czwartej, a z trzeciej na pewno mogłabym wynotować wiele dobrych cytatów, ale myślę, że ten zabiorę ze sobą na pewno. Różnorodność warto celebrować, z niej bowiem rodzi się mądrość. Pilnujcie się, a ja tymczasem znikam w kolejnych fantastycznych światach, żeby się nimi potem móc dzielić. Do usłyszenia.